0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。戊戌变法，甲午海战以后，号称船坚炮利的北洋水师毁于一旦，腐败的清王朝屈辱求和，与日本签订了《马关条约》，割地赔款，使泱泱大国再一次。遭受宰割，清政府的卖国激起了中国人民的愤怒。一些有觉悟的知识分子深深认识到，中国挨打受气的根源是中国的腐朽制度和种种弊政。要想自强，就必须以西方资本主义为榜样，变法维新，实行自上而下的改革。他们到处宣传自己的主张，探讨治国的方法，唤起沉睡的民众。改革的热潮逐渐在中国这块古老的土地上形成。光绪二十一年（公元1895年春），康有为联合十八省举人尚书皇帝，提出变法图强的主张。随后，他又接连上书力陈变法救国的道理。同年八月，康有为组织强学会，发行《强学报》。扩大宣传。此时，谭嗣同深受鼓舞，决定去北京找康有为求教。谭嗣同，字复生，号壮飞，湖南浏阳县人。同治四年（公元1865年）出生在一个封建官僚家庭。他从小好文习武，成年后接受民主主义思想，大力提倡新学。对康有为变法图强的主张十分赞赏。他到北京以后，康有为的学生梁启超热情地接待了他，并向他详细讲述了康有为的治国思想，更加坚定了他的信仰。此后，谭嗣同全力投入到变法维新的政治斗争中。他具体组织了南学会的活动，用通俗易懂的语言和实力向会员宣讲变法维新的思想。公开提出要与封建专制主义决裂，向清王朝的专制宣战。光绪二十四年四月二十三日，光绪皇帝采纳康有为变法维新的主张，发布了《明定国是诏》，正式宣布变法。二十八日，光绪帝在颐和园召见康有为，任命他为总理衙门章京。也就是主持文书工作的职务，委任梁启超为大学堂主事。不久，变法维新的骨干谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭被任命为军机章京，参与批阅奏章、起草诏书工作。他们互相支持，携手前进，为共同的理想而斗争。因为是年戊戌年，所以这次维新变法历史上。就称作戊戌变法。光绪皇帝变法维新，得到全国人民的拥护，朝廷中的一些开明官吏也积极支持，但是却遭到守旧大臣的反对。他们抗拒新政，天天找寻维新派的茬子，寻机到慈禧太后那里告状。慈禧太后听到守旧大臣的诉说，勃然大怒，立即下令。把支持维新的光绪皇帝的老师翁同和革职，任命他的亲戚心腹荣禄做北洋大臣，升为内阁大学士，掌管兵权。这样，慈禧太后把兵权牢牢控制在自己手中，为他反击维新派做好准备。一天，光绪皇帝到颐和园见慈禧太后，慈禧太后气哼哼地说。你变法，我不管；但你才太老臣，用维新派绝对不行。光绪皇帝辩解说：“不变法，不能救中国；不罢免无能之臣，任用有为之事，变法难以实现。请太后能理解孩儿的心思。”慈禧太后则冷笑着说：“哼，你倒应好好考虑一下。”你的皇位还要不要？光绪皇帝回宫后，预感到将面临大难，立即写了密诏，让杨瑞带出与康有为商量对策。康有为、谭嗣同等打开密诏一看，只见上面写着：“朕位不保，命康有为与四卿及同志设法搭救。”事情来得如此突然，康有为等心急如焚，无计可施。过了几天，宫内又传出慈禧太后和荣禄协同光绪皇帝去天津阅兵，趁机发动兵变，囚禁光绪，逼他让位的消息。康有为等人焦急万分，昼夜不眠，商量对策。最后，大家一致认为，光绪皇帝手中没有兵权，外出必遭难。因此，必须在军中寻找可靠的人，才有可能扭转局面。于是，他们想到了袁世凯。袁世凯字未亭，是荣禄新建陆军首领。他曾参加康有为的强学会，支持维新。大家公推谭嗣同去做争取袁世凯的工作，让他杀掉荣禄，包围颐和园，逼慈禧太后交权。袁世凯听后表示一定诛杀荣禄，效忠皇帝，但暗地里却把维新派的计划全部告诉荣禄。荣禄得知这一消息，立即禀告慈禧太后。光绪二十四年八月六日，慈禧太后带人进入皇宫，下令将光绪皇帝囚禁起来，把朝中大权重新夺回自己手中。一场血腥的镇压。拉开了序幕。囚禁光绪皇帝后，慈禧太后便下令逮捕以康有为、梁启超为首的维新派人物。由于康有为在变法的前一天离开北京，未能捉到，便将他弟弟康广仁抓进牢狱。谭嗣同得知以后，心如刀绞，变法维新已经失败，自己面临的是死亡，但他毫无惧色。梁启超劝他逃走，以图东山再起，但谭嗣同却回答说：“没有流血者，我们的事业就会中断。你应该走，将来有机会与康先生再图维新大业。但无死者，无法酬谢圣主的恩情。”梁启超反复劝说他一起逃走，他就是不肯。二人在怀旧与轩郑重道别。梁启超逃入日本使馆，后来在日本友人保护下东渡日本。谭嗣同则回到自己的寓所，同自己手下的人商量，准备劫狱救出光绪皇帝。由于恭禁森严，而且囚禁光绪皇帝的瀛台四面环水，无法接近，未能行动。这期间。不少好友前来劝说，让他离开北京。他的父亲谭继洵也写信劝他逃走，但都被谭嗣同拒绝。他满怀激情地对友人说：“我不能走，各国变法没有不流血成功的，今中国变法没有流血，所以变法未能成功。为变法流血，就从我谭嗣同开始吧。”八月十日。荣禄派人逮捕了谭嗣同，押入监狱。维新变法的骨干林旭、刘光第、杨深秀、杨锐也同谭嗣同一起被捕入狱。朝廷中凡主张维新、支持变法的大小官员也都受到牵连，有的被革职，有的被逮捕、充军、流放，直至被杀头。维新变法遭到血腥的镇压。谭嗣同被捕后，谈笑自若，早已把生死置之度外。他用一小块黑煤块在牢狱的墙壁上写下了一首绝命诗：“望门指头思张俭，人死须臾带壮根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”四句短诗，表现出志士视死如归的豪情和对自己师长战友的怀念。8月13日，慈禧太后不加审讯，就下令将谭嗣同等人处决。成千上万的民众自觉的来到北京菜市口刑场为英雄送行。谭嗣同面对民众，感慨万千，频频向他们点头示意。行刑前，英雄面对死亡，神色坦然，平静如常。林旭高声疾呼：“我们死，正气尽。”康广仁仰天长啸：“我们死，必换来中国之强。”谭嗣同则激昂地朗诵自己的诗句。有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！谭嗣同、林旭、杨深秀、刘光第、杨瑞、康广仁被杀害了，但正直的人们永远不会忘记他们的伟业，把他们称为“戊戌六君子”。